0: Rund um dich setzen sich Leute Ziele, setzen in die Tat um, erreichen, machen, tun. In jedem Buch stehen Zieldefinitionsformeln drinnen und du denkst dir währenddessen, ich brauche sowas nicht, ich habe sowas nicht, ich will sowas nicht, Ziele sind einfach nichts für dich. Ist da was Wahres dran? Braucht jeder Mensch ein Ziel oder geht es vielleicht auch ohne? Darum soll es in dieser Folge gehen. NLP Live, der Podcast für Frame Challenger und Zukunftspiel Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom NLP Live. Podcast. Ich bin der Mario. Und ich bin der Philipp. Grüß euch. Und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich äh, jede Woche am Donnerstag mit einem NLP-Thema aus wissenschaftlicher und natürlich auch praxisnaher Perspektive beschaffen, äh, beschäftigen, <lacht> um dir jede Woche so ein Häppchen mitzugeben, das du in dein Leben integrieren kannst.
1: Ja, man muss ja NLP üben. Und wenn du es übst, dann ist das unser NLP-Podcast eine wunderbare Möglichkeit dazu.
0: Ganz genau. Letzte Woche haben wir uns
1: über den inneren Dialog unterhalten.
0: Wann er sinnvoll ist, wann man ihn eher weglassen sollte. Und wie du ihn
1: erforschen kannst, damit er langfristig dein guter Freund wird und dich nicht
0: behindert. Apropos behindern, da sind wir auch schon beim Thema dieser Woche. Ja. Denn es geht ums Thema Ziele. Genau. Hast Und du das Richtige gesetzt? Jetzt ist die Frage, die sich stellt, können Ziele behindern oder braucht jeder Ziele? Und es ist ein ganz spannendes Thema, weil äh, wir haben ja unser NLP Practitioner-Seminar bewusst aufgebaut in mehrere Module. Und da haben wir bewusst auch gesagt, wir machen in einem Modul Ziele. Und im anderen Modul machen wir innere Blockaden, Glaubenssätze, verändern, Ängste überwinden und so weiter. Mhm. Und was ich so spannend finde, ist, dass wir in, in jedem dieser Module unterschiedliche Teilnehmerinnengruppen haben, äh, die dann unterschiedliche Erfolge damit erzielen. Die einen gehen beim Glaubenssätze-Modul vollkommen ab und äh, verändern, tun, kommen da voll rein und, und da merkst du, das verändert Leben. Und die anderen beim Zielemodul, modul ähm, manche natürlich bei beiden, oder?
1: Man könnte eigentlich fast bösartig sagen, dass mit dem Glauben setzen, das ist irgend so ein komisches, luftiges, Blabla Bla, und das bei den Zielen ist es einfach gescheit, handfest und eins, zwei, drei, und das ist das Ziel, die Vision, alles gut, wunderbar. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ja, na, ein Ziel ist halt eh ganz leiwand, aber wenn du nicht wirklich eine Vision hast, eine Idee, wo es denn eigentlich hingehen soll, Spür dafür, ob dein Ziel überhaupt deiner Einstellung entspricht, dann könnte man es auch so betrachten. Und dementsprechend ist es immer faszinierend zu sehen, wie die Reaktion auf diese zwei sehr unterschiedlichen, aber doch auch irgendwo sehr verwandten Themen ist.
0: Also das Thema Ziele setzen ist ja natürlich ein wichtiges, so wie man in vielen Büchern liest, wie wir auch immer sagen, wie da viele erfolgreiche Menschen sagen würden, setz dir ein Ziel, nur dann wirst du erfolgreich. Ja. <lacht> und dann gibt es immer wieder Menschen, und das ist für mich auch so bezeichnend, auch vielleicht für, für gerade den gesellschaftlichen Wandel, so ein bisschen, der sich so durchzieht, dass manche Menschen sich einfach sehr schwer tun, sich ein Ziel zu setzen. Und es gibt ja gerade diesen diesen großen Drang danach, sein eigenes ja, Leidenschaftsstück zu finden, das, was man halt quasi besonders gern macht, wofür man brennt, wofür man lebt. Und das mm-hmm. ist natürlich eine tolle Sache. So die was, Berufung. Die Berufung zu finden. Aus ja, dem Hamsterrad
1: rauszukommen.
0: Den eigenen Weg zu finden. Diese ganzen Schlagworte die kennt man ja. Und dann gibt es halt einfach sehr viele, die das halt gern täten, aber halt nicht wissen, wo es hingehen soll. Also sie haben einfach kein Mhm. Ziel. Und natürlich ist es eine riesengroße Last. Also ich, äh, wenn ich da mit Menschen rede, also ich habe das Glück für mich persönlich, ein äh, Ziel zu haben, sehr klar und deutlich vor meinem inneren Auge. Aber das hatte ich nicht immer und trotzdem ist was weitergegangen und trotzdem habe ich mich Mhm, verändert und bewegt. Das heißt, die Frage, die sich erstellt ist, braucht man... Braucht man das wirklich immer? Also muss man immer wissen, wo es hingeht? Braucht man immer eine Leidenschaft? Ähm, braucht man immer so dieses Reason Why im, im Leben? Weil, wie gesagt, aus der Erfahrung, nicht alle haben das, wenn jetzt sogar sehr, sehr wenige haben das wirklich. Und dann kommt natürlich der nächste gesellschaftliche Druck, wo dann gesagt wird, du brauchst es aber, um erfolgreich zu sein. Ja, du brauchst mhm. es aber, um mhm. etwas umzusetzen. Oder noch schlimmer,
1: du wirst gemessen anhand dieses Ziels und ob du genau. es erreicht hast. Und die die schlimmste Variante ist, wenn du anhand eines Ziels gemessen wird, was dir von außen auferlegt wird, so, so quasi deine 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 sozialen Gruppen, in denen du dich befindest, was die für akzeptierte Ziele haben oder für für bewusst an ähm, äh, auferzogene Ziele vielleicht sogar, Oder wenn du vielleicht auch Ziele verfolgst, die nicht deine eigenen sind, du sie aber übernommen hast, ohne zu wissen, dass du sie übernommen hast. Ein häufiger Fall für sowas sind zum Beispiel die Ziele unserer Eltern, die uns dazu bringen, irgendetwas Bestimmtes zu machen, obwohl es eigentlich gar nicht unser oder dein Thema ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Bereich. Und immer wieder in den Beratungen habe ich jemanden dabei sitzen, der ihm genau mit sowas konfrontiert ist, wo die Frage da ist, ist das überhaupt dein Ziel? Naja, warte mal, eigentlich, eigentlich nicht.
0: Du öffnest da ja gerade äh, die Büchse der Pandora. Ja, ich <lacht> weiß. <lacht> mit, mit diesem Thema, wo kommen Ziele her? Warum hat man überhaupt Ziele? Ähm, was ich auch spannend <lacht> finde, ist, sich darüber Gedanken zu machen, wozu braucht man Ziele überhaupt? Was ist die, was ist die, die Wirkung davon und warum sollte man sie sich setzen? Und im Endeffekt geht es doch schlussendlich einfach nur darum, in Aktion zu treten. Weil wenn ich durch ja. ein Ziel habe, so die Theorie, kann ich beginnen, daran dran zu arbeiten.
1: Genau, es, 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 es scheint Struktur zu liefern.
0: Genau. Und wenn aber dieses Ziel eines Ziels ist, sich zu bewegen, in Gänge <lacht> zu kommen, sich zu motivieren, Motivation heißt ja auch gewöhnlicherweise äh, Bewegung, ein ja, Momentum genau, zu generieren, genau. ja, dann... Könnte es nicht auch andere Möglichkeiten geben, in Bewegung zu kommen? Und die Antwort ist ja. Also ich kann mir ganz genau erinnern, als ich äh, mit NLP begonnen habe, damals hatte ich kein Ziel, wo es hingeht. Also ich weiß ganz genau, mein, also ich wollte nie NLP-Trainer werden. Das war nie so meine meine größte Intention. Das habe ich nicht mal in Betracht gezogen habe ich das. Äh? Das äh, war einfach nie da. Und trotzdem habe ich Motivation gehabt, NLP zu lernen.
1: Hoppala. Da bist du aber genau da hingekommen. Genau da hingekommen. Ja, es war
0: spannend, wie das passiert ist. Und ich kann mich auch ganz genau erinnern, als ich dann das Institut gegründet habe und begonnen habe, Seminare zu geben. Auch da habe ich die klaren Ziele vor meinem Augen, Auge gehabt. Wo soll es hingehen? Was soll rauskommen mhm, dabei? Mhm. Und auch trotzdem haben wir uns weiterentwickelt. Und ja. ich glaube, da muss man sich ähm, mal im Klaren sein, dass nicht an jeder Stelle, an jedem Zeitpunkt des Lebens ein Ziel auch förderlich ist. Denn Ziele können limitieren auch. Mhm. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und Ziele limitieren genau dann, wenn sie noch unsicher sind zum Beispiel, wenn sie sie vielleicht sogar schwammig sind, oder wenn wir uns einfach schwer tun, welche zu definieren, weil halt gerade nicht der Zeitpunkt ist. Mhm. Ähm, Tony Robbins sagt immer, wo der Fokus hinfließt, fließt die Energie. Und unser Unbewusstes ist unser ständiger Begleiter in solche Richtungen. Und unser Unbewusstes ist schlussendlich auch doch verantwortlich, dass wir in gewissen Situationen Sicherheit empfinden oder Unsicherheit empfinden. Und wenn wir eben... Ja.
1: Ich habe gerade, mir ist gerade der, der Gedanke gekommen, eigentlich vom letzten Mal, vom letzten Podcast, das wäre jetzt genauso ein Grund, warum es einen inneren Dialog geben könnte, einen, der dich selber fertig macht aber dir eigentlich aufzeigen soll, dass dein Unterbewusstes erkannt hat, dass das Ziel, was du gerade verfolgst, nicht das ist, wo deine Energie hinfließen sollte, wo dein Fokus hinfließen sollte, weil es nicht ökologisch ist, weil es nicht gesund ist, weil es nicht angenehm ist, weil kein Sog entsteht, keine keine Sogmotivation und nur eine Druckmotivation da ist und je mehr wir uns anspannen, desto mehr verspannen wir uns und je mehr wir uns verspannen, desto weniger können wir tatsächlich an Leistung bringen. Und genau sowas würde das dann eben entsprechen. Also so eine Form des, des inneren, sabotierenden inneren Dialoges äh, gilt es zu erforschen und herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich vielleicht der Grund, warum, der, warum das Ziel nicht mehr angenehm ist, warum vielleicht auch der aktuelle Glaubenssatz, den man noch hat oder noch nicht hat, gerade ja nicht im System gut passt.
0: Naja, ähm, im Endeffekt ist es ja so, dass wenn Unsicherheit entsteht, warum auch immer, warum, wenn solche Glaubenssätze aufpoppen, ähm, wir uns einfach nicht für etwas entscheiden können Mhm. auch, da ist ja oft (lacht) die größte Angst, ist es das Richtige? Ist das mein Ziel? Was, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, verpasse ich dann nicht andere Sachen? Weil wie gesagt, jeder Fokus richtet halt auch den Fokus weg von anderen Dingen. Und das ist nun mal klar. Und es ist einfach, wenn ich jetzt sage, das ist es und das ist mein Reason why, das ist mein Ziel, da gehe ich hin und da äh, führt kein Weg dann vorbei. Ja, gut und schön. ja Wenn ich mir dessen bewusst bin, bin ich mir aber auch bewusst, dass ich viele andere Dinge auf der Strecke liegen lasse, die ich sonst vielleicht entdeckt hätte. Das ist der Deal beim Ziel ersetzen. Nur wenn diese Gedanken da sind, ist es das Richtige für mich, äh, bin ich schon so weit Vielleicht gibt es noch irgendwas, was ich lernen muss. Diese ganzen Gedanken, diese Unsicherheit sehen, ist auch ein Zeichen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges und interessantes Zeichen, denn das bedeutet, dass du gerade auf einer gewissen Suche bist und diese Phase dieser dieser Verwirrung, könnte man auch sagen, dieses Chaos im Kopf, das ist eine ressourcenvolle Phase. Warum? Weil dein Fokus gerade extrem weit offen ist weil du gerade extrem viele Dinge mitnimmst und links und rechts einfach gerade am Sammeln bist. Und das ist das Schöne an dieser Phase. Die meisten Menschen mögen sie nicht, weil es sich irgendwie un- unwohl anfühlt. Aber was wissen wir denn über die Komfortzone? Entwicklung passiert außerhalb der Komfortzone. Das heißt, wenn es nicht so gut anfühlt, wenn du vielleicht sogar ein bisschen verzweifelt bist, weil du noch immer nicht gefunden hast, was es ist, dein Ziel gefunden hast – dann sei dir bitte im Klaren uns auch sicher darüber, dass das einfach eine Phase ist, wo du gerade viele, viele Ressourcen sogar sammelst, die sich dann schlussendlich ordnen können. John Grinder zum Beispiel sagt immer, out of chaos new patterns emerge. Und dieses Chaos darf man auch genießen, obwohl es sich nicht immer so angenehm anfühlt, wie man das vielleicht gerne hätte.
1: Ja, vor allem das Spannende, was ich, was ich erlebt habe schon mehrfach ist, in dem Moment, wo diese wo diese Muster aus dem Chaos entstehen und wo du diese Muster beginnst zu erkennen, merkst du plötzlich, wie dieser Sog entsteht, der dich dorthin führt, was du gerade entdeckt hast. So, Das klingt jetzt natürlich super abstrakt. Was genau heißt das jetzt? In meinem Fall war eigentlich seit seit meiner Kindheit mein, 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 mein Schulgang und meine Ausbildung, es war alles relativ klar, was passieren wird, wie die Reihenfolge sein wird und es war klar, dass es eine bestimmte vorgegebene, eine bestimmte vorgegebene Schulbildung gibt und so weiter und so fort. Also es war alles sehr, sehr klar. Das Ziel war sehr klar. Ich war ja ursprünglich Informatiker und als, als technischer Informatiker gehörte ich ja sogar zu dieser Gruppe an Leuten, die ja, als, als als Mega-Nerds bezeichnet worden sind. Und ja, dazu stehe ich auch heute noch. Also das ist nichts, was, was mich stört, ganz im Gegenteil. <lacht> Spannend ist es dann aber geworden, wo ich gemerkt habe, irgendwie passt das mit der Informatik mit mir nicht so ganz. Und mein Umfeld ist regelmäßig in meiner Wahrnehmung besser als ich. Und ich selber muss regelmäßig irre viel Energie reinstecken, um kleine, Aufgaben, kleine Projekte, kleine, äh, Source Code Implementierungen eben umzusetzen. Und so bin ich dann irgendwann bei dem, bei dem Punkt angekommen, wo ich, wo ich mir dachte, ja, hey, äh, pff, so soll Arbeit nicht, so soll Arbeit nicht. Man sollte eigentlich aufstehen und früh und sich denken, boah, geil, heute gehe ich wieder in die Arbeit, heute werde ich dieses, diese Herausforderung lösen, heute werde ich dieses neue Projekt starten, heute werde ich einen Spaß dabei haben. Das hatte ich nicht. Und das war mein erster Schritt raus aus der, aus der IT und rein in das für mich gewaltige und wundervolle Universum der Persönlichkeitsentwicklung, der der Kommunikation und des mit anderen Leuten Arbeitens, des mit anderen Menschen sich austauschen und eben die Selbstexploration im Prinzip. Das ist genau zu einem Punkt, wo, wo, wo ich jetzt sehr schön aufzeigen kann. Die Ziele waren für mich super klar, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, innerlich ist es nicht das. Also innerlich, ich bin nicht zufrieden mit meiner Arbeit, ich bin nicht zufrieden mit den Aufgaben, die ich in der Arbeit habe. Ich erfülle zwar das, wofür ich unter Anführungszeichen ausgebildet war, auf das ich vorbereitet wurde, aber das, worauf ich vorbereitet wurde, war nicht das, womit ich mich beschäftigen wollte. Und das war jetzt nicht irgendwie eine Faulheit meinerseits, sondern ganz im Gegenteil, das war einfach Eine eine Lust nach etwas anderem, ein ein, ein Sich-Sehnen nach einer anderen Art von Aufgabe und genau das war, was ich vorher schon gesagt habe, diese diese Sogwirkung, diese Sogmotivation, diese Veränderung in der inneren Welt, die mir jetzt zum Beispiel, ein paar Jahre später, etliche Jahre später mittlerweile, die Möglichkeit gibt, wieder sehr klare, sehr präzise, sehr beschreibbare Ziele zu definieren.
0: Und du beschreibst es gerade aus einer Sprache, erkennt man es, dass es ab und zu einfach so ist, man ist unzufrieden mit dem Status Quo und möchte einfach mal weg. Mhm. Möchte es einfach Ganz nicht genau. mehr haben, was man aktuell hat. Ja. Und dieser dieser Schmerzpunkt ist ja auch eine Ressource, die mhm. viele verkennen. Weil mhm. wie oft passiert es denn, dass man sich so zu Weihnachten oder zum, um Silvester herum denkt, boah, wieder ein paar Kilo zu viel auf den Hüften. Das ist ja quasi der Punkt, wo man denkt, bah, na, so möchte ich nicht, dass es weitergeht oder ich möchte es wieder verlieren, ich möchte weg von, von dem Speck auf den Hüften und ähm, dann beginnt man eben vielleicht was umzusetzen mal oder, oder eine neue Ernährung zu starten. Ähm, weiß man da schon genau, wo es hingehen soll, was es sein wird, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ein noch prägnanteres Beispiel ist, vielleicht bist du unzufrieden im Job und denkst aber ich möchte das nicht mehr machen, was ich jetzt mhm. gerade mache. Aber ich weiß noch nicht, was ich stattdessen gerne machen würde. Auch da hast du einen irrsinnigen Drang, einen Schmerzpunkt etwas verändern zu wollen. Aber wie gesagt, vielleicht noch nicht die Weichen gestellt, wo es hingehen soll. Und das ist aber ganz natürlich, denn es gibt im NLP ein Modell, das nennt sich die Metaprogramme. Und die Metaprogramme definieren nämlich auf unterschiedlichsten Ebenen. Eines davon äh, macht hier Sinn zu erwähnen, nämlich das Muster hinzu und weg von.
1: Es gibt Die, Diese Metaprogramme sind tatsächlich genau auf, 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 auf das zurückzuführen. Wovon bin ich motiviert? Bin ich von etwas weg motiviert? Will ich von etwas weg? Oder bin ich zu etwas hin motiviert? Möchte ich etwas erreichen? Das ist die die kürzeste Erklärung und im Prinzip auch die prägnanteste Erklärung. Die Implikationen, die Sachen, die sich davon ableiten lassen, sind natürlich das, wo wir jetzt ein bisschen hineinleuchten werden, weil da that's where the magic happens sozusagen.
0: Genau. Hin zu motivierte Menschen – das sind Menschen, die eben auf etwas zusteuern, die sich Ziele setzen, die das klar definieren. Das sind Menschen, die auch, das in der Sprache sehr gerne ähm, so zeigen, ähm, etwas erreichen. Also die würden Worte benutzen wie erreichen, schaffen, ähm, umsetzen,
1: erzeugen vielleicht auch, ja, ja.
0: wohin das kommen, ja. ein Ziel ja. erreichen und so weiter. Weg von motivierten Menschen auf der anderen Seite sind jetzt eben Menschen, die eher Probleme vermeiden möchten, Mhm. die Schmerz nicht mehr haben wollen, die weg von etwas arbeiten. Das heißt ähm, vermeiden. Ein Vermeidungsverhalten.
1: Genau. Etwas vermeiden, etwas auslassen, Dinge, die, wo etwas verhindert werden kann, wo man wo man sich vor etwas schützen kann, vielleicht auch. Genau. Ja, all diese Dinge. Ja,
0: da können wir jetzt dann, glaube ich, sehr schön in die Tiefe gehen, weil es uns beide sehr schön betrifft gerade. Ja, und das Spannende <lacht> ist an der Sache, dass halt ähm, man halt glauben mag, dass die meisten Menschen jetzt hinzu motiviert sind, weil mhm. das klingt ja auch so mhm. toll, ich bin hinzu und das ist besser als weg von. Aber so ist es auch nicht, denn diese Metaprogramme sind sehr wertfrei zu betrachten. Und das zweite Thema ist, dass in unserem Kulturkreis zumindest circa 70 Prozent bis 80 Prozent der Menschen, was glaubst du, weg von motivierte oh. Menschen <lacht> von, sind. Genau, ja. Das heißt, obwohl wir in dieser Annahme leben, dass sich so alle rund um uns herum Ziele setzen, tun sie vielleicht auch, aber der Grund, warum sie initial in Bewegung kommen, ist ein Weg von Muster, weil sie Schmerz vermeiden wollen. Und genau, ja. was ich so spannend <lacht> immer finde, ist, dass Menschen, die mich persönlich kennen, und ich sage zu denen, ja, wie würdest du mich einschätzen, hinzu der weg von, dann sagen die zu 95 Prozent, Hinzu. Mario, du bist der klassische Zieletyp, du setzt dir Ziele, du setzt das um, du bist jemand, du bist ein Tour, ein Macher.
1: Das Duracell Hasi.
0: Das Durasell-Hasi, sagen manche jetzt mehr, genau. Was mit ein anderes Metaprogramm wäre. Nur was ich so spannend finde, ist, und das habe ich selbst erst vor wenigen Jahren herausgefunden, dass ich extrem starker weg von Typ bin. Also wenn ich mir überlege, ähm, so Abnehmen, so, so ist ein, so ein Thema, was mich immer wieder mal begleitet. Das mache ich genau dann, wenn es zu viel wird. Also wenn man mein Gewicht, mein Aussehen einfach, mhm. wenn es mir nicht mehr gefällt. Und das war ganz lustig, weil ich habe letzten November ähm, mal so Fotografen eingeladen gehabt zum Basic-Seminar und dann hat man da die Fotos geschickt und ich sehe halt einfach so, so, fast schon Fremdwahrnehmung, weil ich mich selbst beim Foto gesehen habe plötzlich, ähm, okay. wie das Hemd gespannt hat und ähm, so, so der Bauch ein bisschen hervorgekommen ist und ich habe Mario, das geht so nicht, ja, das, äh, das ist nicht das Bild, was du von dir selbst hast. Ja, das ist, und habe dann deshalb begonnen abzunehmen, habe dann 13 Kilo abgenommen, weil ich einfach weg von diesem Bild wollte, das ich da gesehen habe. Also ich würde mir nie im Leben der Sixpack Body an den Schrank hängen und wir also, denken jetzt, da werde ich ein Sixpack Model. Das ist nicht so mein, meine Intention des Ganzen, aber weg von der schön. Deswegen
1: hast du es hier im Büro aufgehängt, oder?
0: Deshalb hängt ganz große die, die <lacht> Wand gepflastert damit, mit, 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 mit nackten Männern. Mit goldenen Rahmen und so. <lacht> genau.
1: Es ist, es ist total witzig, sich das anzuhören, weil natürlich wir haben ja alle beide dieser beiden Metaprogramme, in uns und haben die Möglichkeit, sie zu benutzen, auch in uns. Natürlich spricht uns jetzt da ein Metaprogramm mehr an, aber was noch ganz interessant ist, natürlich spricht uns ein Metaprogramm mehr an, aber, und das ist ein wichtiges Aber, das kann sich je nach Kontext verändern. Was genau heißt das jetzt? In der Informatik, das Beispiel, das ich vorgenannt habe, war ich sehr stark weg von orientiert. Da hat es mich äh, im Endeffekt mehr dazu hingetrieben, zu vermeiden, dass ich jetzt da keinen guten Source-Code produziere. Ich ich wollte vermeiden, dass ich bei den Meetings nicht weiß, worum es geht. Und mir ist es auch sehr wichtig gewesen, dass ich im Endeffekt auch nicht blöd dastehe. Das sind Dinge, von denen man weg will. Jetzt ist es so, ich weiß sehr genau, was ich möchte, ich weiß sehr genau, was ich erreichen möchte und äh, in meinen eigenen Zieldefinitionen, meine Zieldefinitionen sind per se äh, sehr hinzuorientiert. Allerdings, und das ist jetzt wieder die die Kür sozusagen, die wir wir dir mitgeben wollen, beide Programme haben ihre Vor- und Nachteile. Und da, wo zum Beispiel jetzt ganz kurz gesagt äh, ein Hinzu- einen sehr starken Sog entwickelt, hilft dir ein Weg von, auf die Details entlang des Weges zu achten, auf die Steine zu achten, die sich vielleicht dir in den Weg legen und auf diese Art und Weise im Detail ein bisschen die Probleme zu erkennen, die du dann mit dem dem Sog recht schnell dann auch wieder lösen kannst. Vorausgesetzt, du, äh, du, du beschäftigst dich so lange mit deiner eigenen mit deiner eigenen Ausdrucksweise von hinzu und weg von, dass du sie auch tatsächlich aktiv benutzen kannst.
0: Ich habe einen Menschen kennengelernt, sehr spannender, Coach, den Martin. Und der Martin ähm, hat bei VW gearbeitet und ist mit diesen VW Top-Managern, also der war dann quasi interner Coach und hat die halt begleitet auf Konferenzen, Vorträge und so weiter. Und natürlich ist es so, wenn du mit Menschen sehr eng zusammenarbeitest und vor allem im Coaching-Business bist, es ging zwar offenkundig um, um Business-Themen, also wie bereite ich einen Vortrag auf, wie bereite ich mich auf die Präsentation vor oder aufs Meeting vor. Irgendwann kommst du auf private Themen. Und was so spannend ist, dass er mir erzählt hat, diese ganzen Top-Manager, auch die sind einfach sehr, sehr stark natürlich auch mit persönlichen Problemen behaftet. Also wie gesagt, ich glaube, man kann verdienen, so viel man möchte und, äh, und auch erfolgreich sein Mensch, möchte. Mensch, ja. Menschen sind <lacht> Menschen, und, und jeder hat irgendwie seine, seine Themen, halt, wo es halt knackt. Und er hat gesagt, wenn er eines gelernt hat, ist, dass um Menschen zu bewegen, musst du auch in diesen Schmerzpunkt auch mal reingehen, ja? Er hat mhm. gesagt, dass es es ist nicht ähm, es ist nicht schlecht auch mal so ein starkes Weg von Gefühl zu erzeugen mhm. und da vielleicht auch mal mhm. reinzugehen, das zu erleben, zu intensivieren, denn da heraus entsteht halt einfach sehr viel Energie. Genau, und wenn du dir ja. viele, viele erfolgreiche Menschen anschaust, dann sind das eben genau Weg von Menschen, die eben gewisse Dinge nicht mehr hatten haben wollten. Eminem zum Beispiel ist ja ein dieser Rapper aus Amerika, der, gesagt, der möchte nie wieder in diesem Wohnwagenpark-Trailerpark wohnen und hat deshalb so viel Energie investiert, damit er halt seiner Familie besseres Leben ermöglichen kann, als er hatte zum Beispiel. Und da gibt es halt einfach so, so viele Beispiele von sehr erfolgreichen Menschen, die eben genau keine ziele waren. Mhm. Und äh, wenn ich mir wieder meine Geschichte anschaue, auch die Business-Geschichte, natürlich gibt es Ziele, die erreicht werden wollen, aber wann habe ich wirklich die meiste Kraft auf... Ähm, aufbringen müssen und auch getan in Zeiten, wo es nicht so gut gelaufen ist, wo ich vielleicht äh, mal kurz vom Abgrund gestanden bin, diese Energie, die da frei wird, die ist doch Wahnsinn und die ist doch toll. Mhm. Und wenn du da gerade drinnen bist und wenn du diese Energie gerade spürst, wo du denkst, ich möchte weg, ich weiß nicht wohin, dann nutze das doch, weil wenn du in der Bewegung bist. Also ich, ich vergleiche das immer mit so einer Dampflokomotive. Du brauchst mal sehr viel Energie, um die Dampflok in Bewegung zu bringen, aber wenn diese Lok mal läuft, dann kannst du immer noch die Weichen stellen. Und das ist also das, das ist der Klassiker, wo wir wieder darauf zurückkommen, wo manche Menschen sagen, naja, ist es das Richtige, jetzt das zu tun? Manche zum Beispiel nehmen sich vor, sie machen jetzt eine neue Ausbildung. Andere sagen, sie fangen jetzt ein Studium an. Und die Frage immer im Hinterkopf, ist es das Richtige, bringt es mir etwas? Und ich sage ganz ehrlich, ich habe an der BU studiert, Management, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, brauche ich irgendwas von diesen beiden Masterstudien für als NLP-Trainer zu arbeiten? Nein.
1: nein. Glaube ich nicht, nein.
0: Nicht, nicht offenkundig, <lacht> jeder kann das machen, jeder kann es tun. <lacht> Und trotzdem lohnt sich es für mich, weil ich natürlich... Wissen in anderen Bereichen, ob das ich verknüpfen kann, mhm. ich kann auf Erfahrungen zurückgreifen. Und deshalb sage ich, diese Frage, lohnt sich das jetzt gerade, habe ich mir nie gestellt, weil es irrelevant ist, weil die Fähigkeit von erfolgreichen Menschen ist es, flexibel in ungewissen Kontexten zu agieren. Das flexibleste Element steuert das System. Wenn du dir die erfolgreichsten Firmen anschaust, sind das genau die, die agil bleiben in schwierigen Umfeldern. Und wirklich erfolgreich und auch Intelligenz ist ja auch äh, wieder auch so definiert, dass Intelligenz bedeutet, aus den Dingen, die gerade da sind, einfach das Beste rauszuholen. Das ist für mich auch Intelligenz.
1: Mhm. Das ist super. Das ist es erinnert mich auch gleich unmittelbar natürlich aus meiner, wieder mal meine Zeit als Informatiker zurück. In der Informatik gibt es ja verschiedene sogenannte Agile Management Strategien. Und diese agilen Management Strategien haben als Ziel, dass man eine sehr kurze Entwicklungsphase hat, in der man nur einen kleinen Bereich eines neuen Produktes entwickelt, einen sogenannten Sprint, in dem ein Prototyp erzeugt wird. Und je nachdem, was für ein Agile Management man benutzt, ob das jetzt da das Wasserfallmodell ist oder oder Scrum oder äh, 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 wie hat es nochmal geschwind geheißen? Ähm, oder so, so ähnlich weiß ich jetzt nicht, aber gibt es jedenfalls verschiedene Strategien. Äh, der Kern, den all diese Systeme in sich haben, ist, dass es eine sehr kurze Entwicklungszeit für einen kleinen Bereich des Ergebnisses gibt. Und jedes Mal, wenn ein kleiner Bereich gemacht wird, wird quasi abgeklärt, was passt noch, was passt nicht mehr, ist dieses neue Feature vom Kunden gewünscht, ist es nicht gewünscht, ist das, was wir gemacht haben, auch tatsächlich das, was der Kunde sich gewünscht hat. Was den Effekt hat, und das ist jetzt so ein bisschen aus der der alten Nähkiste plaudern, viele Kunden, die sich von einer IT-Firma etwas wünschen, wissen noch nicht genau, was sie sich wünschen, Beziehungsweise das, was sie dann bekommen, entspricht diesen Vorstellungen, weil halt nicht unbedingt alles, was, was man sich vorstellt, den technischen Möglichkeiten entspricht. Und genau in dem Zusammenhang ist es nämlich interessant, mit diesen Sprints, die können wir uns im Prinzip als, 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 als Nicht-Informatiker oder als normale Menschen, Nicht-Techniker genauso abschauen, indem wir uns immer überlegen, was brauche ich jetzt ein Ziel? Brauche ich jetzt überhaupt ein Ziel? Ist das jetzige aktuelle Ziel immer noch mein aktuelles Ziel? Bin ich jetzt immer noch damit zufrieden? Also quasi, dass ich, ähm, dass ich kleine, kurze Reflexionsphasen mir immer wieder gönne, jeden Tag, jede Woche, jedes Monat, je nachdem, wie du möchtest, um dir halt vor Augen zu führen, was denn noch aktuell ist, womit du noch aktuell zufrieden bist. Hier als ein kleines Werkzeug für dich, um, ja, um eben. Revue passieren zu lassen, wie zufrieden du bist.
0: Ja, und dann sag ich immer, fang einfach an und starte. Mache, und f- mache. Tue. Völlig egal, ob das jetzt gerade in dein Bild reinpasst, ob du dir unsicher bist, ob es das Richtige ist, denn im Endeffekt wirst du es nutzen können. Und Vielleicht entsteht daraus genau eine kreative Idee, die du dir nie gedacht hast, dass es sowas möglich ist. Auch das hören wir immer wieder. Und das sind ja genau diese diese innovativen Ideen. Ich habe mal ähm, eine ganz interessante Definition von Kunst gehört. Wie kommen wir jetzt auf Kunst? Weil Kunst auch definiert wird als etwas, wo ich etwas Bestehendes mit etwas ganz Neuem kombiniere, einen neuen Aspekt zu verdeutlichen oder auf die Welt zu bringen. Mhm. Und so wie zum Beispiel diese ganzen großen Kunstwerke, die es gibt, wie zum Beispiel. Witzige die, Definition. Wie die Mona Lisa zum Beispiel die auch einen, eine, eine, die Kunst darin darstellt, nicht weil da eine Frau abgebildet ist, sondern weil dieser Hintergrund in mehreren Facetten, dieser 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 ähm, neblige, verregnete, verschleierte Hintergrund, das gab es halt damals noch nicht und die Art, das so zu zeichnen auch nicht. Das heißt, er hat einfach etwas genommen, was es schon gab, ähm, quasi ein Porträt und hat dann einfach Facetten reingebaut, die das Ganze künstlerisch zur Kunst gemacht haben. Und Du musst nicht immer das Rad neu erfinden, sondern es mit deinen Gewürzen so vermengen, dass einfach für dich was Besonderes und dann auch für alle anderen was Besonderes rauskommt. Und wüsstest du immer vorher, was du in fünf Jahren vielleicht mal... Ja, entwickeln würdest, dann hättest du es jetzt schon auf die Straße gebracht. Und vor allem aber, und das ist ganz wichtig, dann wäre es ja auch keine 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 besondere Leistung mehr und dann wäre ja auch der Weg dorthin nicht mehr so wertvoll gewesen. Und so, wenn ich jetzt zurückdenke, hätte man nie gedacht, dass wir so als Institut hier mal dastehen, wo wir ähm, auf akademischen Standards den John Grinder ähm, holend ähm, in Wien sitzend Ähm, so mal Seminare in der Intensität machen, dann mit diesem ganzen Fokus auf Psychotherapie, auf Coaching, auf Verkauf, das sind jetzt mittlerweile so viele Aspekte, die dann einfach im Laufe der Zeit gewachsen sind, das hätte man sich vorher gar nicht ausmalen können, glaube ich. Und das ist auch das Schöne dran, vielleicht auch um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen und abzuschließen. Mach dir keinen Stress, wenn du keine Ziele jetzt noch hast oder wenn es dir schwerfällt, welche zu setzen. Es geht um Bewegung. Das heißt, nutze ruhig auch die Stärke, die in einem Weg-von-Muster liegt, die Stärke, die im Schmerz liegt um diese Bewegung halt eben zu nutzen, um Dinge voranzubringen. Wenn du Dinge voranbringst, heißt das, dass du morgen mehr haben wirst, als du heute hast. Du wirst morgen besser sein, als du heute noch bist und du wirst morgen stärker sein, als du heute bist. Und das ist auch so mein Leitspruch, jeden Tag stärker. Deshalb ist auch der Name unserer App übrigens. (lacht) <lacht> unsere App, auf die ähm, ich sich gerne hier hinweisen möchte. Wir haben die Funktion überarbeitet, wir haben einen neuen Coach da reingebaut, was auch um dieses Thema, wie ticken Menschen geht, was wir heute so ein bisschen ange, angeteasert haben, wo du Übungen durchmachen kannst, wo du dich noch besser verstehen wirst. Vielleicht als nach dieser Session, also einfach Mai Abstand NLP im App Store eingeben. Die App heißt Mai NLP jeden Tag stärker, registrieren. Und dann kannst du mit deinem persönlichen Coach auch schon starten.
1: Und eine spannende Erkundungsreise eingehen. Auch hier wieder von von mir die die Kernidee. Nimm dir die Zeit, genieße das Analysieren mit dem Weg von und genieße aber auch das Fernrohr rauspacken und genau den Kurs setzen zum Hinzu. Beides ist gut. Es gibt nicht etwas, das schlechter ist als das andere, Sie sind beide gleich gut, weil sie unterschiedliche Einsatzbereiche haben. Kannst du damit, kannst du da quasi die Gänge hin und her schalten zwischen den beiden, hast du im Prinzip gewonnen, weil dann hast du für dich selber die stärkste Möglichkeit gefunden, um dich selber zu motivieren. Ja und damit sind wir für heute auch schon wieder beim Ende angekommen. Wir wünschen dir eine schöne Woche und sehen uns wieder kommende Woche beim Mein LP Live Podcast. Alles Gute, ich bin der Philipp.
0: Ich bin der Mario und auch ich wünsche mir noch was, nämlich, dass du uns Feedback gibst. Oh, Feedback natürlich, ja, füttert das Feedback-Monster. Und zwar bitteschön, Sternchen auf iTunes, äh, folge uns auf Spotify, dann wirst du immer sofort informiert, wenn es uns was Neues gibt. Schreib uns eine E-Mail. Wir sind natürlich immer wieder dankbar, auch über Themenvorschläge. Also wie gesagt, wenn du irgendein Interessensgebiet hast, das wir noch nicht abgedeckt haben. Wir sind erst am Anfang unseres Podcasts, Folge 26. Da folgen ja noch mindestens 374 Folgen, mindestens, ja. die wir da machen wollen. Und ähm, in diesem Sinne, schreibe uns einfach gerne auch Themenvorschläge. Vielleicht ist dann dein Thema auch schon das nächste. Und da wir jetzt, jetzt etwas von dir gewünscht haben und wir dir etwas gewünscht haben, Wünsche wir da wirklich abschließend einen wunderschönen Tag. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal, wenn es heißt NLP Live, der Podcast für
1: Framechanger und Zukunftsbildner. Tschüss.
0: Musik